0: Per me il sogno è vita. Per me è una persona che vive senza sognare. Sta sprecando la sua vita. Perché sognare è gratis. Ci sono stati diversi momenti nella mia vita in cui ho avuto le cosiddette visioni. Non me ne sono neanche reso conto. In realtà io ho semplicemente fatto un po' come dei sogni più elaborati, più precisi, che però per me erano proprio realtà. Anzi, mi sembrava impossibile che le cose non sarebbero andate in quella maniera. E già che poi ho questo animo imprenditoriale, quindi la voglia di fare e di fare le cose belle, nel momento tale in cui vedevo qualcosa di straordinario apparire, come per esempio fu l'epoca in cui apparve il web per la prima volta nel mondo, mi ci vuole buttare dentro, immediatamente.
1: Che Archimede sia stato uno dei più grandi geni della storia lo sanno tutti invece sia stato anche un grande investigatore non lo ha mai saputo nessuno. Forse neanche lui. Però evidentemente a Gerone, tiranno di Siracusa, che Archimede si occupasse di matematica interessava fino a un certo punto. Per tutti era un genio che trovava soluzioni impossibili e questo gli bastava. Perché lui aveva un problema e Archimede doveva risolverglielo. Gerone si era convinto che l'orafo a cui aveva commissionato una corona lo avesse truffato, facendogli pagare per oro quello che, in realtà, era una lega di oro e argento. Archimede avrebbe volentieri rifiutato l'incarico, ma dire di no a un tiranno è piuttosto rischioso e così si è ritrovato a indagare sul mistero. Incapace di trovare una soluzione, un giorno aveva deciso di farsi un bagno e, notando che più il suo corpo si immergeva nella vasca, più acqua usciva, boom, ecco l'illuminazione. «Eureka, ho trovato», disse, e pare che sia corso così com'era, nudo e bagnato, direttamente dal tiranno per dirgli ciò che aveva capito. Per scoprire l'imbroglio sarebbe bastato immergere nell'acqua prima la corona e poi una pepita d'oro dello stesso peso. Se la quantità d'acqua che fuoriesce è la stessa, non c'è trucco e non c'è imbroglio. Se invece la quantità d'acqua è diversa, beh, meglio non trovarsi nei panni dell'orofo. Oggi, gli scienziati li chiamano Eureka Moments, lampi di genio che arrivano senza preavviso nelle situazioni più impensabili, sotto la doccia, in fila al supermercato o su una panchina. Proprio come è successo a Virgilio De Giovanni una notte a New York. Certo, si potrebbe obiettare che per averli bisogna essere un genio. Come diceva Einstein, ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la vita a credersi uno stupido. Io sono Riccardo Haupt e questo è Freedomland, l'occasione per diventare tutti ricchi. Il nuovo podcast di Will in collaborazione con Boat Sound per la serie Super Crash, dove raccontiamo le ascese incredibili e i crolli implacabili delle più entusiasmanti avventure imprenditoriali italiane. Finite malissimo. Episodio 2. I lattanti della finanza.
0: Per me l'America ha rappresentato tutto sinceramente. Sono andato là la prima volta a 16 anni a fare l'ultimo anno di liceo e lì ho imparato cosa voleva dire veramente sognare. All'epoca mi dedicavo allo sport soprattutto e lì fu una palestra importantissima perché lo sport in America è costruito proprio facendo e insegnando allo sportivo a sognare le sue mete a sognare la possibilità di raggiungere e anche disciplinandolo al punto tale di fargli fare quello che serve per raggiungere quella meta fu una cosa bellissima, straordinaria che mi son portato dietro in tutti i campi soprattutto quello professionale Ed è incredibile questo, capite? Però in America sanno pensare correttamente.
1: L'America è una grande lezione di vita. Se uno pensa alle città degli Stati Uniti d'America, gli vengono in mente subito New York, Washington, Chicago e Los Angeles. La capitale dei soldi, la capitale del potere, la capitale di Michael Jordan e la capitale dei divi di Hollywood. Se invece uno dice Filadelfia, la prima cosa che ti viene in mente è il formaggio spalmabile, che con la città non c'entra niente. La seconda è il film con Tom Hanks, che tra il 93 e il 94 ha segnato una svolta nel dibattito sul tema dell'AIDS a livello mondiale. Ma la verità è che Filadelfia è una delle città più importanti d'America, e non solo perché qui sono state redatte la dichiarazione di indipendenza e la Costituzione degli Stati Uniti, ma soprattutto perché Filadelfia è la culla della cultura statunitense, il luogo delle prime e delle seconde opportunità. Non è un caso che Rocky, il film che forse meglio racconta il riscatto dell'uomo nei confronti della vita, sia stato ambientato proprio qui. Perché a Philly, come la chiamano i suoi abitanti, magari le cose succedono per caso, ma certe coincidenze sono destinate a cambiare la vita delle persone che le vivono. E Virgilio De Giovanni conosceva benissimo questo aspetto della città quando a 16 anni ci è arrivato per uno scambio culturale.
0: Filadelfia lascesi perché è la città di Stallone. È la città dove era nato Stallone, dove era cresciuto Stallone, dove c'era la sua prima palestra io andai lì in Italy tante volte portavo anche gli amici qua che questo talone si è allenato ho fatto film di qua di Addis e di giù <ride> quando andai a vedere il primo film di Rocky che avevo se non sbaglio 11 anni rimasi talmente colpito che andai a rivederlo quattro volte di seguito e ogni volta mi emozionava come la prima volta, per me era il massimo, era il massimo quando lui le prendeva, quando lui era sfasciato sul palco e doveva cadere per terra, però non cade, per me era il massimo, il massimo che lui finì, anche non vittorioso, andava benissimo perché il senso non era vincere, il senso era stare in piedi, il senso era stare in piedi nonostante tutte le botte che lo avesse ricevuto. Tutto era contro di lui, chiunque avrebbe scommesso contro di lui, chiunque avrebbe pensato che sarebbe crollato e lui è rimasto in piedi. Il massimo per me. Il massimo.
1: La famiglia che lo ospita proviene dal jet set cubano e gli inviti ai parti non sono così insoliti. Ma un giorno arriva una lettera completamente diversa. È l'invito per festeggiare i 55 anni di Malcolm Forbes, il Barone della Carta Stampata, l'editore della rivista di attualità economica e finanziaria forse più importante al mondo, famoso per il suo stile di vita sfarzoso. Nel suo patrimonio c'è un castello in Francia, un palazzo a Tangeri, un'isola nei mari del sud e una serie di collezioni, tra cui una flotta di Harley Davidson, uno schieramento di yacht, una sfilza di mongolfiere. Insomma, più che un ricco, Malcolm Forbes è il simbolo del capitalismo mondiale. Ovviamente questi sono inviti che non si possono rifiutare perché sono letteralmente appuntamenti con la storia. Ancor di più per un ragazzo di 16 anni come Virgilio De Giovanni, che in questo invito non solo trova la possibilità di visitare la Grande Mela, ma anche perché per lui, Malcolm Forbes, è il mister Robot dell'economia, uno che ha capito come hackerare il mondo della finanza utilizzando al meglio gli strumenti che possiede. Uno che, se esistessero i suoi santini, il nostro di sicuro ne terrebbe uno accanto al cuore. Quando entra nella casa dei Forbes, una reggia all'ultimo piano del grattacielo di fronte a Central Park, resta sbalordito. Il salone ha soffitti altissimi, alle pareti ci sono decine di quadri di artisti famosi. C'è persino una piscina interna, che precede un rooftop con vista su Manhattan. È come se fosse stato teletrasportato in una sfera di vetro in cui c'è rinchiuso il mondo dei sogni solo che se la giri non scende la neve. Scendono i dollari. La ricchezza qui è ovunque. Gli ospiti sorseggiano champagne da bicchieri di cristallo, avvolti nei loro vestiti sartoriali. I polsini delle camicie sono arricchiti da gemelli d'oro. Gli accessori delle signore, collane di perle orecchini di diamanti, sono la forma del lusso. Gli invitati sono divisi a piccoli gruppi, parlano a bassa voce. La musica di sottofondo si mischia alle loro parole, interrotte solo per fermare i camerieri che, vassoi alla mano, corrono avanti e indietro con i diversi amusebush. Per sentirsi a proprio agio in un contesto come questo bisogna esserci abituati. E Virgilio De Giovanni non solo non è allenato, è anche fuori categoria per l'età è il più giovane del party, forse è persino più piccolo del più giovane dei camerieri. Ma non è questo il momento per fare i timidi. Anche se non ha ancora l'età per bere alcolici, questa esibizione collettiva di lusso e prestigio non può e non deve metterlo in difficoltà. Visto che questa è l'occasione di confrontarsi con un mondo al quale vuole appartenere. Così stringe il nodo alla cravatta, mette sul suo miglior sorriso e si presenta ai singoli gruppetti. Parla, si informa e racconta a tutti dell'esperienza di exchange student che sta vivendo. Racconta come trascorre i giorni a Filadelfia, le materie di studio che preferisce e la passione per lo sport. Da grande, racconta, gli piacerebbe fare il calciatore o il tennista. La verità, però, è che si sta solo riscaldando in attesa di un momento specifico. L'incontro con Malcolm Forbes in persona.
0: Quando mi trovai alla festa di Malcolm Forbes non avevo neanche il coraggio di avvicinarlo. Poi a un certo punto ho detto «Sono qua, lo devo fare». E quindi mi avvicinai a lui che era fra le altre circondate da tutti i suoi amici, insomma persone adulte. Io avevo 16 anni, quindi ovviamente era un ragazzino. E a un certo punto lui mi vede che lo sto fissando e viene verso di me e dice «Tu chi sei?» faccio ah, sono Virgilio, sono qui con il racconto di chi mi aveva portato, Jossi, che era la mia matrigna, diciamo, cubana, e dice «Ti piace qui?» e dico «Ma eh, mi piace moltissimo, ma posso fare una domanda?» e dice «Dimmi, ma
1: come si fa ad avere tutto questo?» Ora, una situazione del genere, dopo un po', per chiunque, nel pieno della sua festa, in mezzo ai suoi amici, potrebbe creare un po' di irritazione. Ma Malcolm Forbes è uno di quelli che sostengono che troppe persone sopravvalutano ciò che non sono e sottovalutano ciò che sono. E questo ragazzino ha chiaro in mente ciò che è e soprattutto ciò che vuole sapere. Per questo non ha nessuna intenzione di liquidarlo. Lo guarda, diventa serio e gli chiede «Tu cosa stai facendo per realizzare il tuo sogno?». Virgilio De Giovanni rimane stupito dalla domanda. Si dice che chiunque possa dare risposte, ma sono gli interrogativi a far crescere le persone. Quella sera, Virgilio De Giovanni cercava una soluzione. Si è ritrovato di fronte a un rompicapo. Primo perché non si sarebbe mai aspettato che Forbes gli rispondesse a una sua domanda con un'altra domanda. E secondo perché con quelle parole lo ha messo non solo al centro del discorso, in imbarazzo e costretto a mantenere la maschera del giovane Spavaldo che si è costruito durante tutta la serata. Il fatto è che lo sta obbligando a fare davvero i conti con i suoi desideri, con le sue capacità e, ancora di più, con la sua età. E infatti la risposta che il giovane Virgilio De Giovanni riesce a formulare combina tutti i difetti dei giovani. Vorrei fare un'impresa grande come la sua, ingenuo e arrogante, che però a Forbes piace e, divertito, alza la voce per farsi sentire da tutti e gli ribatte. E che cos'è che stai facendo per farla? Si dice che possa far male più la lingua che la spada, ma qui non si parla di ferite lacero-contuse. Questo è un gancio in bocca che stordisce Virgilio De Giovanni e gli fa perdere, magari non l'equilibrio, ma la parola sì. Perché lui, dopo gli studi in America, non ha nessun piano, a parte provare a diventare uno sportivo, che si sa è difficile come tornare dagli States senza il colesterolo alto. In alternativa lo attende l'iter classico, cioè che ti diplomi, ti laurei, magari ti specializzi, poi mandi in giro i CV e vediamo cosa succede. Ma è chiaro che non basta affidarsi al caso per diventare Malcolm Forbes. Lui
0: quasi seccato, prende dal tavolo che c'era di fianco a lui, anzi dal pianoforte che era di fianco a lui, una sua rivista, me la mette in mano e mi dice io alla tua età facevo questo. Fu come prendere una sberla a cinque dita violenta. Fu una cosa che mi lasciò senza parole, perché capì tutto. In quel momento lì Malcolm Forbes mi sta dicendo non stai facendo niente. E vieni a chiedere a me come si fa a avere tutto questo. Non stai facendo niente. Mi vennero proprio le lacrime agli occhi e corsi via. Non correndo ovviamente, però mi almonterai immediatamente, non gli dissi più neanche una parola.
1: Allora, a essere sinceri, c'è da dire che la rivista di business più famosa del mondo è stata fondata nel 1917 dal padre di Malcolm, Bertie Charles Forbes. Quindi la verità è che la fortuna di Malcolm è nata quando, grazie a una particolare congiuntura di mercato, diciamo così, è morto suo papà nel 1954 e lui ha ereditato tutto insieme al fratello Bruce. Certo, gli va riconosciuto il talento di aver fatto crescere la popolarità del magazine in maniera esponenziale ha portato la sua tiratura da 100.000 copie a 720.000 e di essere stato uno dei primi a capire la necessità di diversificare gli investimenti, spaziando dal campo immobiliare alle opere d'arte. Però la base del suo successo era già bella solida quando ha iniziato, mentre Virgilio De Giovanni è figlio di una coppia che gestisce un piccolo negozio di guanti vicinissimo al Duomo, a Milano. E, per quanto possano andare bene gli affari, in un negozio come quello o fai gli ordini o fai i conti in cassa, oppure ti occupi della clientela. Fine delle possibilità. Insomma, è un orizzonte limitato, per quanto poi anche qui Virgilio De Giovanni abbia imparato molto.
0: Mio padre mi ha insegnato a fare una contabilità come non mai, mia madre invece, beh, mia madre io la ritengo la più grande venditrice che abbia mai incontrato in vita mia, perché come sapeva vendere lei nessuno. Mia madre era amata Delle sue clienti Ma talmente amata Perché lei le faceva Proprio sentire bene Le faceva proprio sentire Delle signore Io mi ricordo Quando entravano Per comprare le calze Avevamo anche Come tutti i negozi di calze Anche dei IBC Da 650 lire Le prime in assoluto Entravano queste signore Queste matrone no? Magari di una certa età Tutte vestite magari anche di nero E mia madre le metteva Questi foulard Christian D'Or Al collo <ride> Ed era uno spettacolo Io ho visto clienti pieni di fronte a mia madre, ho visto clienti tirare fuori il portafoglio, andare nell'ultima tasca del portafoglio a tirare fuori le 50 milaire che erano piegate in mille pezzi per essere piccole piccole piccole, tirare fuori queste 50 e darmene a me che stava alla cassa per comprarsi il foulard di Christian D'Or e dicendo a mia madre, sa che io questo non lo
1: metterò mai, lo terrò solo davanti allo specchio. La musica è finita, gli amici se ne vanno. Ma almeno per Virgilio De Giovanni la serata non è stata inutile. Anzi, se vogliamo essere precisi per lui, la festa continua di sotto. E scesi giù, a
0: Central Park, cominciai a camminare. Poi vedi una panchina. Sulla panchina c'era anche un giornale, il New York Times. E dissi, adesso mi scrivo cosa cazzo farò nel resto della mia vita. E non ho scrissi tutto quanto, scrissi il business plan della mia vita, fu il primo business plan che feci, ma naturalmente fu una cosa abbastanza oscena, scritta sull'ultima pagina del New York Times. E alla fine è successo tutto, incredibile, una cosa proprio incredibile.
1: Siamo sinceri, una panchina di Central Park non è il posto migliore dove progettare il proprio futuro, soprattutto quando fa buio. Però, evidentemente, Virgilio De Giovanni non ha niente né da perdere né da farsi rubare. Così, in una notte, su una copia stropicciata del New York Times, dà forma al suo American Dream e tira fuori un progetto che, diciamo, è il business plan della sua vita. Un progetto che prevede tre fasi ben distinte. 1. per partire alla grande, andare a lavorare in borsa, il posto ideale dove deve approdare chi vuole guadagnare tanti soldi e, soprattutto, in fretta. 2. creare una rivista economica, proprio come Forbes, da utilizzare come trampolino per la sua fase 3, in cui centrale sarà la grande impresa. Che non sa ancora bene cosa sarà, però è sicuro che sarà qualcosa di enorme, devastante, rivoluzionario, huge. Modestia parte, si intende. Ok, come piano aziendale a lungo termine è piuttosto vago, soprattutto perché non riesce nemmeno a individuare un settore nel quale questa grande impresa crescerà. Però al momento a Virgilio De Giovanni non interessa. D'altronde ha solo 16 anni. Ci sarà tempo per definirlo. Ciò che conta, come insegnano tutti i manuali di crescita personale, è fissarsi obiettivi ambiziosi a lungo termine. Dopo il quarto anno delle superiori all'estero, Virgilio De Giovanni torna a casa. In tasca, la copia del suo New York Times.
0: Fu Un anno strano, un anno in cui... Non sapevo esattamente cosa volevo. Volevo terminare il liceo, questo sì, e volevo tornare in America subito dopo. Però tornare in America non era così semplice perché dovevo iscrivermi all'università, una cosa e l'altra.
1: I giorni passano, finisce l'istituto tecnico, si iscrive all'università. Ma non dimentica mai quella notte a casa di Malcolm Forbes. L'America gli è restata in testa. È la patria della libertà imprenditoriale, dove chiunque può diventare qualcuno, anche partendo da zero. Ed è lì che vuole tornare. Il progetto finalmente si concretizza nell'estate del 1986. Una mattina di settembre si lascia malpensa alle spalle e, dopo sette ore di volo, atterra all'aeroporto JFK pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua vita, per il quale si è portato dietro più eccitazione che vestiti. Rispetto a Filadelfia, New York lo accoglie con un diploma e il libretto universitario che certifica il superamento del secondo anno alla Business School Nova Comum di Como. Ora, la Nova Comum magari non è l'istituto più rinomato d'Italia, ma non è il prestigio a cui Virgilio De Giovanni ambisce. La scelta perché è l'unica che, dal terzo anno di studi, offre la possibilità di trasferirsi a terminare gli esami nella gemellata Hartford University in Connecticut. Altra novità è che stavolta non è da solo. Con lui c'è Marco Mottana, un suo amico e collega di corso. Stanno facendo lo stesso percorso, condividono le ambizioni e, per qualche tempo, anche la stanza al campus.
0: E Marco subì un po' tutte le, mie, tutte, tutte le mie manie perché io all'epoca ero soprattutto dedicato allo sport in quel caso facevo bodybuilding e lo feci con, con grande passione quindi il bodybuilding richiede una dieta profonda quindi si poteva mangiare solo carne bianca di pollo il riso doveva essere in bianco non poteva esserci zucchero in casa non potevano esserci grassi non poteva esserci nulla che in qualche modo andasse a costruire la mia dieta e poi c'erano gli orari perché ovviamente mi dovevo allenare mi allenava alle del 6 del mattino, quindi dovevo alzarmi alle 5 e mezza e tutto deve essere in ordine, altrimenti poi facevo tardi. Insomma, tutte queste cose qui Marco le subì pesantemente. <ride> Però devo dire che lui è stato eroico perché è riuscito a sopravvivermi un anno e loro gli ho detto: Adesso tu puoi fare quello che vuoi nella vita.
1: <ride> Il giovane Virgilio De Giovanni, neo studente dell'università americana, è felice come uno a dieta che entra in una pasticceria. Solo che i suoi dolci sono il pragmatismo, l'operatività, l'approccio problem-solving, ma soprattutto il fatto che non ci sia quasi per niente teoria. Quelle sono chiacchiere da vecchia Europa, che si perde in esercizi di stile che sono buoni solo a perdere tempo. L'America è pratica, affari, sogni da realizzare, non idee da discutere all'infinito. Nel campus è irrequieto, negli studi è selvaggio, nell'applicazione di ciò che impara è ribelle durante le pause dallo studio si fionda in palestra per modellare il suo fisico ogni giorno si sta trasformando in un culturista tanto che quando i suoi ricevono le foto che fanno da corredo alle lettere quasi fanno fatica a riconoscere quel ragazzo mingerlino e neanche tanto slanciato che hanno accompagnato all'aeroporto non sono nato
0: sicuro di me stesso non sono nato con la consapevolezza di essere forte anzi, semmai il contrario ero piccolino, un po' tondo certamente non forte simpatico, ero simpatico fortunatamente ero più simpatico da piccolo che da grande ma in ogni caso non ero certamente un supereroe. dentro di me però c'era la voglia di esserlo e quando ho scoperto che il culturismo poteva aiutarmi mi ci sono buttato ed è stato bello perché ho visto la possibilità di modificare il mio corpo di cambiarlo di farlo diventare come io volevo. E quello mi ha dato sempre una consapevolezza e sicurezza enorme. Io potevo cambiare,
1: se volevo. Ma, del resto, Virgilio De Giovanni è così. Fissa un risultato e non lo molla finché non lo ottiene. Studiando, soprattutto, la strada più veloce per raggiungerlo. Ora è il muscolo definito, la cura del corpo, ma lo stesso vale per gli studi ha le doti del cecchino, il target sempre e a qualunque costo. Se lo ripete ogni mattina come un mantra. Adesso si tirerebbe in ballo la PNL, la Programmazione Neurolinguistica, la metodologia nata in California negli anni 60, utilizzata per influenzare pensieri e comportamenti delle persone. Ma per Virgilio De Giovanni il modello di riferimento è un altro. Vince Lombardi il più grande allenatore della storia del football, un'icona dello sport americano. L'unico in grado di vincere cinque campionati di football e due Super Bowl consecutivi, rendendo i Green Bay Packers la squadra più forte della National Football League. E non di allora, di tutti i tempi, sia chiaro. Il motto di Lombardi è sempre stato No Pain, No Gain. Se non soffri, non ottieni nulla. E Virgilio De Giovanni lo fa suo, del resto non è mai stato uno che si lascia spaventare dalla fatica. In una sola estate, quella del 1987, riesce a dare tutti gli esami mancanti, concludendo il corso di laurea in Business Administration in anticipo di un anno e con il voto di A- a Praticamente il massimo per uno che non è madrelingua e deve studiare tutto da solo. Il punto è che Virgilio De Giovanni ha fretta. Durante gli studi in America ha fatto la sua prima esperienza nel mondo della finanza, ma non come fanno in tanti solo per provare l'effetto che fa. Lui ha un business plan della vita da seguire, il cui primo step è già stabilito. Specializzarsi nel mondo della borsa. E il luogo che mette insieme la voglia di lavorare e il desiderio di specializzarsi è uno solo. Wall Street. Così, insieme al solito Marco Mottana, l'idea era di cercare uno stage presso una società di brocheraggio di New York, ma anche qui la parola da bandire era accontentarsi. Virgilio De Giovanni vuole la migliore, che per lui è la leggendaria Comart Inc., gestita dal fratello del più potente trader al mondo. Bruce Kovner, un manager che, operando sui mercati valutari e su quelli delle materie prime, muove più soldi della Banca d'Italia. Un uomo potente e rigoroso che solo nel 1987 realizzerà più di 300 milioni di dollari di profitti praticamente il maestro Yoda della finanza, la cui tecnica borsistica si basa sull'analisi del mercato, sulla creazione di sistemi di investimento precisi, sul calcolo millimetrico dei rischi e sulla freddezza glaciale da mantenere prima di prendere ogni decisione. Ma ancora una volta, questo di Kovner lo sanno tutti. E a Virgilio De Giovanni quello che sanno tutti non interessa. Da Bruce Kovner
0: io ho imparato una cosa fondamentale: accettare le perdite e sapersi rifare. Accade quando lui, dopo una notte disastrosa sul mercato, aveva perso un, una quantità di soldi industriale, adesso non mi ricordo la cifra, ma era paurosa. Lo vidi per caso il giorno dopo in ufficio, vicino alla macchinetta del caffè, quindi mi avvicinai e, e osai chiedergli come andava lui benissimo, tu? Ma io benissimo, però non mi sembra che osai dire le cose siano andate troppo bene. A Te è andata bene? No, ho perso una cifra che farebbe piangere tanti. Lo guardo e dico, beh, non mi sembri però così affranto. Certo, la cifra è esattamente quello che io mi aspettavo di perdere se le cose fossero andate male. Non faccio altro che andare avanti col mio sistema e certamente ricoprerò. Alla fine dell'anno lui fu nominato il miglior gestore d'America dal Barons, ovvero la vista più importante
1: di finanza in America. Se Malcolm Forbes poteva essere una stella polare per Virgilio De Giovanni, Bruce Kovner diventa il suo guru, e la differenza tra i due è evidente. Perché se il primo è famoso per il suo stile di vita sfrenato, basti dire che, per festeggiare un suo compleanno, ha fatto volare i suoi 800 invitati fino a Tangeri su tre aeroplani, offrendo loro una carta di credito oro come pass per il weekend. Il secondo vive una vita d'inferno, è letteralmente ostaggio del suo lavoro. Però, al contrario di un sequestro di persona, quando Kovner ritorna a casa, il suo conto in banca è sempre più pieno così tanto da non riuscire neppure a quantificare in realtà a quanto ammonti. Ma questo è ciò che si vede da fuori e, al capo della Comart Inc., non importa. Per lui, invece, questa è la vita perfetta. Perché sta vivendo la sua passione e i monitor, i prezzi, le telefonate notturne altro non sono che il modo per esprimerla. Questa dedizione al lavoro attrae Virgilio De Giovanni in maniera così potente da spingerlo a imitarlo, in tutto e per tutto. Studia i giornali come lui, segue i trend come lui, analizza i dati come lui. Non si dà alcuna tregua, proprio come fa lui. In breve riesce a rubargli i più segreti di un agente della stasi che stana la tresca di un oppositore politico. Ma tra tutti gli strumenti usati da Bruce Kovner, ce n'è uno che lo seduce. Il monitor con le quotazioni della borsa. Kovner ci passa davanti ore e ore, appuntandosi su dei block notice ogni minima oscillazione. Certo, lo fanno tutti i broker, ma se tutti gli altri leggono i risultati e agiscono nel trading, Virgilio De Giovanni studia in maniera maniacale ogni variazione del prezzo delle azioni. Lo storico delle società quotate si mette persino a valutare il comportamento dei broker in base alle variazioni dei mercati. Presto diventa l'apprendista stregone di uno dei metodi più innovativi che vengono messi in atto alla Comart Inc l'analisi tecnica, un mezzo che permette di formulare previsioni di tipo probabilistico sull'andamento degli strumenti finanziari attraverso lo studio al computer di grafici e trend. In pratica, si cerca di prevedere il prezzo di un bene quotato studiando la sua storia passata. È una strategia di investimento dinamica, che prevede un trading frequente e che sfrutta la volatilità dei mercati. Insomma, si studia il mercato per anticipare il suo comportamento.
0: Io che avevo solo la visione italiana della borsa senza grafici, senza analisi tecnica, senza niente non potevo credere a quello che sentivo perché mentre in Italia si parlava solo del devi sentire se è sul mercato, se è solo un titolo piuttosto che un altro devi capire se è vero o no quello che dicono e questa era la modalità insegnata in Italia questi mi parlavano di analisi di borsa, analisi tecnica cose veramente dell'altro
1: mondo e quindi mi sembrava proprio di essere in un altro pianeta Negli Stati Uniti è un must, la usano tutti. Andare a Wall Street senza essere preparati è come andare sull'Everest con l'Infradito. Puoi pensare di arrivare a sera solo se credi che Dio ti possa salvare. Solo che a Wall Street l'unico Dio è il denaro, e lui non è certo famoso per la sua clemenza. Ma dopo un po', a Virgilio De Giovanni padroneggiare l'analisi tecnica non basta più. Perché in fondo a cosa serve saper gestire una delle più potenti armi finanziarie al mondo se poi chi ci guadagna sono sempre gli altri? È un dubbio che lo spinge a girovagare per le strade di New York. Esce dal distretto finanziario di Manhattan, dove ha sede la Comart, passa da Tribeca, si allunga verso la Fifth Avenue e tira sempre dritto fino a ritrovarsi quasi a sera sulla stessa panchina di Central Park che lo aveva ospitato anni prima. Sarà un caso, ma lì, mentre fissa la gente che si gode il parco, che porta spasso il cane, c'è chi corre, capisce che l'analisi tecnica non è solo uno strumento di lavoro, è un'opportunità di business. Anzi, di più, è il sistema con il quale si diventa ricchi. E non solo per chi ha dei capitali da investire, ma anche per chi, come lui, non ha troppi soldi che gli avanzano. Perché in Italia l'analisi tecnica non è una skill, come New York, è l'innovazione. A Piazza Affari non la usa ancora nessuno, i broker si limitano a seguire l'istinto. Che va benissimo, per carità, solo che così si rischia di perdere un bel po' di soldi e di lasciar per strada un sacco di affari. Ed è un peccato. Insomma, a saperla sfruttare in Italia, si diventa il re mida di Piazza Affari. Ogni azione che tocchi, in breve, potrebbe trasformarsi in oro. Così si alza, cerca una cabina telefonica e chiama il suo socio. Marco, gli dice, qua ci sarà anche tutto il gota della finanza, ma i soldi noi li faremo in Italia. A settembre del 1987, sull'aereo che atterra Malpensa, ci sono due giovani che hanno assimilato così tanto l'American Dream da essersi trasformati in self-made men in divenire. Il loro è un sogno personalizzato, una società che offrirà servizi innovativi basati sull'analisi tecnica. Si chiamerà Foreign Investment, abbreviato in Forinvest, e sarà una deflagrazione nel mondo stantio della borsa italiana. Ne sono certi, le loro consulenze saranno più desiderate della neve a Natale.
0: Furioso Fu no? Perché la fuori inizia nel guardaroba di casa mia dove io e Mottana passiamo tutta la notte intera per fare la prima newsletter. Mi viene da ridere, no? Perché poi oggi a rileggere le storie, no? Di Sti jobs e tutti questi personaggi che hanno fatto le aziende nel loro garage. Io non avevo garage avevo proprio il guardaroba. E, è pazzesco che iniziò praticamente nello stesso modo. E poi al mattino quando finimmo mi ricordo alle 7 del mattino di andare in posta a comprare le buste e poi al tabaccaio a comprare i francobolli da attaccare uno a uno io e Marco perché spedimo
1: 500 boost. Quella mattina inviano a una mailing list di 500 contatti una lettera con all'interno un documento che descrive la loro analisi tecnica di alcuni dei più importanti titoli italiani e il costo che questo servizio prevede, sicuri di ricevere in cambio un bombardamento di richieste di informazioni. Buongiorno, siamo Formes, vi conosciamo
0: perché avete un'alta reputazione nel mondo finanziario. La nostra società è specializzata in analisi tecnica di borsa. Alleghiamo la nostra prima newsletter, da quale potete vincere le nostre analisi.
1: Se di vostro interesse, noi vi proponiamo un abbonamento. Tuttavia, per quanto il documento sia convincente, nessuno si fa vivo. I giorni passano, il telefono resta sempre muto e l'unica voce che rimbomba nel loro ufficio è il dubbio che qualcosa non abbia funzionato. Ma poi, all'improvviso, il telefono squilla. È la fiduciaria Bank Nord. Sono interessati ad abbonarsi al loro servizio. Per 2.700.000 lire, circa 3.000 euro di oggi. I loro saluti sono il fiato che soffia sull'ultimo lumicino della speranza che è rimasto acceso. Poi non chiamerà più nessuno. Senza altri contratti, la società è destinata a chiudere ancor prima di aver scritto il nome sulla porta. Ma se il fallimento di un progetto è una delusione importante, non è questa la cosa peggiore che può succedergli. Il 19 ottobre 1987 Wall Street perde oltre il 20% in una sola seduta. È il maggior calo giornaliero di sempre, un giorno che è passato alla storia come il lunedì nero lo stesso colore dell'umore di Dejo e Mottana. La mattina dopo, in ufficio, i due non si scambiano nemmeno una parola. Forse tornare è stato il più grande errore della loro vita. Forse basare un business sull'esportazione dell'analisi tecnica è stata una leggerezza da incoscienti. Forse, a 22 e 23 anni, l'età di Dejo e di Marco, si dovrebbe sapere che non basta un'idea per cambiare il mondo. Ma forse è il momento che li spinge a pensare a certe cose. Devono credere nelle loro intuizioni. E se il mondo della finanza milanese non si fida di loro, è perché non li conosce. Ma se il problema è questo, basta andare in giro a presentarsi. Con un ingresso in società fatto alla grande, naturalmente.
0: Ci fu un momento in cui Marco mi chiese «Chiudiamo?» Dico «Ma sei fuori di testa?» «Sì, ma… Digio, dove andiamo così?» «Dobbiamo fare qualcosa!» non stiamo facendo tutto quello che possiamo Marco porca miseria vabbè, ma cosa possiamo fare tu stai già incontrando tutti cosa possiamo fare secondo te uno quando vuole essere considerato in Italia cosa deve fare te lo dico io deve scrivere un libro e se scrivi questo libro lui guarda che caso diventa un esperto Marco mi guarda e mi dice vabbè ma tu che libro hai scritto noi che libro scriviamo
1: Noi scriviamo il primo libro in Italia sull'analisi tecnica, lo facciamo io e te. Il libro si scrive praticamente da solo. È pronto in un mese. Il titolo è Analisi tecnica di borsa, strategia di investimento, 150 casi italiani. E chi ce lo pubblica? Non ti preoccupare, l'editore lo trovo. Certo, manca l'editore, ma a Dejo basta un incontro per convincere la IPSOA, la casa editrice dell'Istituto per lo studio dell'organizzazione aziendale, a credere nel suo progetto. Il libro arriva nelle librerie nel dicembre del 1988 e supera ogni migliore aspettativa. Va in ristampa quattro volte, restando in cima alle classifiche di categoria per 17 settimane. Un anno dopo il lunedì nero, Virgilio De Giovanni ha imparato che l'unico modo per resistere alle tempeste è credere in se stessi. Sempre. Think positive allo stato puro. Da questo momento il numero di telefono della Forinvest è il più digitato della Lombardia. Dejo e Mottana sono gli hottest kids della Milano da bere. Un mondo fatto di lusso, stock option e assegna molti zeri. Il cui ombelico è piazza affari. In breve tempo, a 24 anni, Virgilio De Giovanni diventa miliardario, in Lire si intende. Ma se questo, per i tanti yuppies che popolano la città, è il punto di arrivo, per lui i soldi sono solo lo strumento per procedere con la seconda fase del suo business plan. Imitare Malcolm Forbes. È il momento di diventare editore. Lavoro per il quale investe quasi tutti i suoi soldi, tornando a essere quello di prima. Un povero sognatore. Ma va bene così. Perché tanto la ricchezza non è questione di soldi, ma solo di tempo. Fonda prima il mensile Tendenze Borsa, poi il settimanale Borsa 7 e in pochi mesi raggiunge una tiratura di 10.000 copie. Praticamente fa quello che ha fatto col libro, ma in più crea un rapporto costante con i suoi lettori. Salvo rendersi conto, purtroppo molto presto, non solo che è molto più facile scrivere un libro che fare gli editori di se stessi ma soprattutto che far quadrare i conti è un'impresa ai limiti dell'impossibile. È vero che nei vagoni della metropolitana sempre più persone affiancano al sole 24 ore le sue pubblicazioni, ma lo sforzo che deve fare, sia economico che professionale, è enorme e le risorse per andare avanti iniziano a scarseggiare. Per fortuna gli addetti ai lavori li hanno notati, chissà se più per la qualità degli articoli o, in realtà, incuriositi da questi due parvenu venuti dal nulla. Il più veloce di tutti è Paolo Panerai, di Clas, che pubblica Milano Finanza, il giornale leader assoluto del segmento borsistico. Quando li contatta, Virgilio De Giovanni gli dice che è a un passo dal vendere la società ad un competitor, ma se vuole c'è ancora margine per parlarne last minute è un bluff, ma Dejo non ha molto da perdere
0: <ride> non avevo più il soldo avevamo bruciato tutti i pochi soldi che avevamo per reggere il settimanale se Class non la comprava noi non avremmo neanche potuto pubblicare un altro mese io non vendo mai con furbizia in quel caso e solo in quel caso dissi però una cosa non vera più che altro per la vergogna io non volevo ammettere che stavo per chiudere il giornale e allora dissi alla persona che lavorava poi con classe editore, che stavo vendendo il giornale. In realtà lo stavo chiudendo, però non volevo dirglielo. Lui andò a riferirlo ai suoi grandi capi e i grandi capi mi chiamarono perché decisero di acquistarlo loro. E fu esilarante tutto quanto perché l'inizio della trattativa che si svolse praticamente in una notte intera partì proprio dalla mia assoluta decisione di vendere quel giornale, che era già venduto, non c'è neanche bisogno di trattare, perché per me era già chiuso, quindi non avevo niente da vendere. Poi loro, però, andando avanti, andando avanti, mi convinsero che non mi conveniva chiuderlo, mi conveniva darglielo, e quindi alla fine <ride> accettai di venderglielo.
1: Dopo una trattativa flash, Panerai gli propone di acquistare il 51% delle riviste, un'offerta da 1 un miliardo e 100 milioni di lire con una parte cash e l'altra, la maggioranza, in pubblicità su Milano Finanza. Comunque non male per un prodotto che oggi definiremmo quasi una fanzine indie, praticamente destinato alla chiusura. Ma neppure per due che fino a poco tempo prima il mondo dell'economia milanese considerava praticamente due lattanti della finanza, come li ha definiti con sorpresa la Repubblica in un suo articolo. Dopo aver firmato la cessione con classe editori, Dejo è così carico di adrenalina che decide di tornare a casa a piedi. Ce l'ha fatta, ha già messo a segno lo step 2 del suo business plan, incassando anche un bel po' di soldi… eppure qualcosa non va. Perché ora toccherebbe allo step 3, la grande impresa. Peccato che le opzioni che sta valutando non abbiano nessun tipo di genialità. Sono linee dritte, viaggi in prima classe per destinazioni che si intravedono già all'orizzonte. Come la Forinvest, va a gonfie vele e un uomo saggio penserebbe a farla crescere investendoci delle cifre importanti, ma lui non ha neanche 25 anni e non è né così adulto né così saggio. Fare l'editore di finanza gli è piaciuto, ma vuole qualcosa di nuovo più frizzante. Piuttosto sarebbe meglio un giornale che sia fatto a sua immagine e somiglianza, che parli a quelli come lui, gente che vuole lavorare in maniera autonoma, indipendente, senza padroni. Vorrebbe poter andare in edicola e comprare Entrepreneur, la rivista bibbia per l'imprenditore di startup che leggeva sempre a New York. Peccato che in Italia non sia venduta e nessuno abbia mai pensato di pubblicare qualcosa di simile. Finora, si intende. È ciò che cercava. Più che un'intuizione, l'obliteratrice che timbra l'inizio di un viaggio sul Galaxy Express del successo. Non è ancora arrivato a casa che ha già in mente il suo DNA. Sarà un libretto delle istruzioni per ideare, creare e lanciare un'impresa con successo. Sarà una mappa per raggiungere i propri obiettivi senza vantaggi di partenza, spinte o favori. Ma non sarà l'ennesimo Vademecum mecum per diventare milionari. Sarà il migliore il più venduto in Italia perché sarà infallibile
0: perché volevo fare questa rivista di start up e però volevo far capire alla gente che non volevo parlare di miliardi perché i miliardi alla fine li aveva, li faceva secondo me quello che in qualche modo aveva dei vantaggi aveva dei capitali di partenza che ti permetteva di farlo so che adesso con l'euro milionaire sono miliardi ma all'epoca in lire milionaire non erano miliardi erano milioni che però e milioni non è che era una brutta cosa se uno guadagnava diversi milioni era contento giusto benissimo io chiamai questa rivista nel modo più umile possibile milionaire, che però al contempo
1: fu una parola che le portò grande fortuna questo è freedomland l'occasione per diventare tutti ricchi il nuovo podcast di will in collaborazione con boat sound per la serie super crash il racconto delle ascese incredibili e i crolli implacabili delle più entusiasmanti avventure imprenditoriali italiane. Finite malissimo. Per Boat Sound, ideato e prodotto da Fabio Ragazzo, scritto da Matteo Uliuzzi e Fabio Ragazzo. La regia e il montaggio sono di Niccolò Martin. Per Will, la cura editoriale è di Riccardo Bassetto e Stefano Mangone. La supervisione ai testi è di Francesco Zaffarano. La post-produzione è di Lorenzo Marsiglia. I produttori esecutivi sono Riccardo Bassetto e Riccardo Haupt. La sigla originale è di Leopoldo di Lenge. Si ringraziano Virgilio De Giovanni e Luigi Orsi per la disponibilità nel rilasciarci le interviste. Gli estratti sono presi dall'archivio di Virgilio De Giovanni e dai video YouTube segnati nella sinossi di puntata. Io sono Riccardo Haupt e vi aspetto nella prossima puntata. Mr. Soldown.